0: So, all the stories are true. Das quämmen wir in diesem Lied. Ähm, bevor ich predige, möchte ich euch ein Zeugnis erzählen aus dem Healing Room. Wir hatten gestern Healing Room, äh, telefonischer Healing Room. Und wir hatten wirklich äh, den Rekord mit 35 Anrufen in drei Stunden. Macht es mal in Arztpraxis. <lacht> ähm, und das war sehr stark aus drei Nationen, Österreich, Schweiz, Deutschland und ich möchte euch ein Zeugnis vorlesen aus dem Helium. Da hat eine Frau angerufen und sie hatte vor eineinhalb Jahren einen Venenriss am rechten Fuß. Dann ist sie letztes Jahr noch im, gestürzt, im Oktober, auch wieder am rechten Fuß, Knöchelbrellung. Dann wieder an Weihnachten beim Gardinenhängen, übrigens Un, äh, Haushaltsunfälle, sind sehr häufig, deshalb bitte aufpassen, gestürzt wieder mit dem rechten Wadenbein gegen Pfosten geknallt und seither hatte sie Dauerschmerzen auf einer Skala von 10, 9, also ziemlich, ziemlich starke Schmerzen und sie hat angerufen und sie sagt, nach dem Gebet war alles weg, sie hat keine Schmerzen mehr, sie war so glücklich und es war alles so ungewohnt. Und sie sagt, sie und ihre ganze Familie sind seit letztem Frühjahr bei der neunten Stunde bis heute immer dabei. Sie sagt, es sei ein fester Bestandteil in ihrem Alltag. Also Jesus alle Ehre erheilt. Er nimmt schwarzen weg. So, und jetzt starten wir mit dem Wort Gottes. Ich habe euch... Ähm ist aus der neuen Genfer Übersetzung mitgebracht. Das könnt ihr gerne mitlesen, weil ich fand es da besonders gut. Und wir lesen Apostelgeschichte 7, 17, 24 bis 28. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der, Himmel über, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist, ja für, er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Und ich fand das eine ganz tolle Übersetzung. Wenn wir uns mal den Hintergrund anschauen von dieser, von dieser Botschaft von Paulus, da lesen wir, dass er da in Athen angekommen ist. So, es war seine zweite Missionsreise. Er war auf dem Weg von Thessaloniki runterwärts, gen Süden nach Korinth. Und weil er einfach noch auf Silas und Timotheus warten musste, hat er sich in Athen aufgehalten und... Ähm, dachte gut, dann nützt er die Gelegenheit zur Verkündigung der Botschaft. So damals in diesem Athen und da können euch natürlich die Historiker viel viel mehr und besser erzählen, als ich das jetzt kann. Aber ab dem zweiten Jahrhundert vor Christus wurde natürlich Athen und da denken wir sofort an den griechischen Geist, die griechische Kultur, die griechische Götterwelt. So da war Athen immer mehr ein geistiges, geistiger Mittelpunkt der damaligen mediterranen Welt. So, ihr könnt euch ja vorstellen, das Zentrum allen griechischen Denkens, Philosophie, Literatur. Da waren die Top-Denker, die Top-Wissenschaftler, Top Mathematiker, Philosophen. Und es war auch so, dass in Athen die Herrscher von verschiedenen Ländern ihre Prachtbauten gebaut haben. So, das war mega beeindruckend und sie demonstrierten ihre Kultur. So, das war richtig Multikulti dort. Und wir lesen, dass als Paulus da reinkommt, er ergrimmte und auch total geflasht war von diesen vielen, vielen, vielen Götzenaltären. Ich glaube, das können wir uns gar nicht so vorstellen, wie das damals aussah. So ein Götzenaltar oder Tempel, das waren zum Teil riesige Bauten, das hatte ich erschlagen. Und es gab für viele Götter und Götzen, ich, ich habe mal ein bisschen geschaut, ich bin ja gar nicht mitgekommen, so viele gab es dort, gab es Tempel und in jedem Tempel gab es sein Ritual und, und Paulus läuft da durch und den er schlägt schier. So er kommt natürlich aus einer ganz anderen Kultur mit einem Tempel, mit einem Gott und er sieht es und wir lesen, er ergrimmte richtig, der wurde richtig zornig. Und er nützt natürlich die Gelegenheit, die gute Botschaft von Jesus zu verkündigen und geht als allererstes, wie er das gewohnt war, natürlich in die Synagoge, aber dann auch auf die Agora, das war dieser Versammlungsplatz. So, der hat da also so einen richtigen Leitereinsatz gemacht. So, das, was wir auf dem Marktplatz auch machen, nur hat er sich nicht eine Leiter hingestellt, aber er hat einfach angefangen, den Passanten, die da vorbeigingen, die Botschaft von Jesus Christus zu verkündigen. Und dann steht hier, dass die Athener ein außerordentliches, neugieriges Volk waren und sie waren extrem interessiert an der Verbreitung und Aufnahme von Neuigkeiten. So Und wie es natürlich kommen muss, er fängt an, dort zu erzählen, die Botschaft und sofort bilden sich Gruppen, sofort kommen verschiedene philosophische Strömungen, da lesen wir von zwei Gruppierungen und die ich kann mir das so richtig gut vorstellen, weil ich kenne das so von meiner Schulzeit. Ich war auf dem humanistischen Gymnasium, Wildermuth hier in Tübingen. Und wir waren ja so mega cool drauf mit unserem Diskutieren, sage ich dir. Und mit unseren Philosophen, die wir hatten. Und es hat es alles nur noch getoppt, als ich dann an der Uni Tübingen unbedingt Psychologie studieren wollte. Weil da ging es mir dann so, dass ich schon im ersten Semester nicht mehr verstanden habe, von was die eigentlich da reden. Die waren schon so gebildet, ich dachte, die haben alle schon Doktortitel. Sie haben mit Wörtern um sich geworfen, die kannte ich zum Teil gar nicht. So stelle ich mir das da vor. Ich habe da nicht Psychologie studiert an der Uni Tübingen. Das habe ich dann nicht geschafft. Aber die, ich kann mir das sehr gut vorstellen, mit wie die da gebildet, geredet haben. Und vielleicht hätten wir, wären wir da daneben gestanden und ich hätte vielleicht nur Bahnhof verstanden. So und diese Gruppen verspotten Paulus und sie verdächtigen ihn und denken, was verkündigt er da für komische Gottheiten. Und sie schleppen ihn mit auf den Areopag. Das war dann schon eine krasse Nummer und ein krasses Ding, weil er musste sich verantworten vor dem Obersten Rat über dieses Neuartige und Befremdliche an seiner Lehre. So, ihr könnt euch vorstellen... Ähm, dass das eine krasse, krasse Geschichte war. Da war dieser Paulus mit einem Erlebnis mit dem lebendigen Gott und da waren diese Philosophen, diese Götzenanbeter mit unheimlich vielen Dingen im Kopf. Und jetzt lesen wir hier seine Botschaft, was er ihnen sagt. Und das schauen wir uns noch mal genau an. Seine Botschaft. Er sagt hier, was wir gelesen haben: Gott ist ein Schöpfer. Er hat alles geschaffen. Er ist der, der Himmel und Erde gemacht hat und seine Wohnung, die ist nicht in einem Tempel, ist doch logisch eigentlich, sie ist nicht in einem Tempel, weil zu einem Tempel muss man ja immer hingehen, da muss man ja, wenn ich mit diesem Gott Beziehung haben will, muss ich ja zu diesem Tempel laufen und dann habe ich so ein bisschen Gemeinschaft mit ihm und und wir wissen ja eigentlich, dass Gott gar nicht so eine Wochenendbeziehung möchte, so eine sonntags- oder stille Zeit oder jetzt habe ich mal Zeit mit ihm, Begegnung möchte, sondern eine Beziehung. Er sagt, man muss ihn nicht bedienen, diesen Gott. Er braucht nichts von uns, aber wir brauchen ihn. Alles, was wir brauchen, sagt Paulus, kommt von ihm Leben, Luft zum Atmen. Er ist die einzige Quelle. Und sein Anliegen, und das lesen wir hier, er schaut nach mir. Er sucht mich. Er begegnet mir. Das war für die unvorstellbar, dass er mich sucht. Er möchte in Kontakt mit uns kommen. Steht hier. In einer anderen Übersetzung steht, wir sollen ihn ertasten. In der Elberfelder steht tastend fühlen, Gott zum Anfassen. Du kannst du dich mal hier hinsetzen zu mir. Weißt du, ich habe hier auch einen Mann zum Anfassen. Und ich muss jetzt, wir haben keine platonische Ehebeziehung. Und ich komme dann so ab und zu zu ihm und wir haben so eine metaphysische irgendwie Beziehung, gibt es ja auch. Sondern ich habe hier jemanden zum Anfassen. Ich habe hier jemanden, der, der mit mir ist. Ich habe hier <lacht> jemanden zum Anfassen der mir nah ist, der das möchte, dass ich mit ihm zusammen bin. Ihr könnt euch vorstellen, für die Philosophen war das mind-blowing. Und das möchte ich dir sagen, dass es darum geht, danke. <lacht> 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 Antasten, anfassen, Gott zum Anfassen, Gott mit mir. 1. Johannes Du liest im 1. Johannes, wie begeistert Johannes davon redet. Ich lese dir nur kurz vor. Das, was wir von Anfang gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir beschaut haben mit unseren Händen betastet haben, vom Wort des Lebens, und das Leben ist erschienen, wir haben es gesehen, wir bezeugen, verkündigen euch das Leben, das ewig ist, welches beim Vater war. Es ist uns erschienen, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Auf das ihr Gemeinschaft habt mit uns und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das war Gott mit uns. Revolutionär für die Athener. Du betastest Gott, du fasst ihn an. Weißt du, ich habe immer mich gefragt bei Hiob, ja, wenn du Hiob liest, ja, da kommen ja auch zwei und die fangen an zu dritt zu diskutieren. Hiob im Staub, total zerstört am Boden, alles weg von ihm, eine zerstörte irgendwie Existenz und sie fangen an, über Gott zu reden. Und ich habe immer gedacht, warum ist der Herr eigentlich so sauer mit den zwei dann? Die diskutieren und reden und sie sagen ja auch Dinge, die sind doch auch ganz okay. Und dann kommt der Schlüsselfers und ihr wisst es. Irgendwann sagt Hiob, kriegt er eine Offenbarung. Und er sagt, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Ich habe dich getastet. Ich habe dich angefasst, Gott. Dich gibt es wirklich. Du bist nicht eine Philosophie. Du bist kein Gedanke. Und ab dem Moment war Hiob ein anderer Mensch. Und ab dem Moment hatte das so eine Auswirkung auf sein Leben, dass er so gesegnet war. Ich glaube, der war der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Gott, der nicht unerreichbar, der nah ist. In ihm leben wir und weben wir, steht da sogar. In ihm weben wir. Und das hat mich irgendwie fasziniert, dieses, der Gedanke von weben. Könnt ihr mal das Stück Stoff da machen? So, Das ist ein gewebter Stoff. In ihm weben wir, sagt Luther, in Gott verwoben. Ein gewebtes Stück und wir sehen hier horizontale und vertikale Fäden. Wir sehen hier Fäden in zwei Richtungen. Und weißt du, diese Längsfäden werden mit diesen Querfäden verwoben und es entsteht ein Gewebe. Da entsteht was Neues. Und diese horizontale, die nach oben vielleicht geht, ist diese Ebene zu Gott, äh, die, die vertikale, Entschuldigung, Gottes Gedanken, Gottes, Gottes Vorstellungen, Gottes Möglichkeiten, die sind da, Gottes Liebe, er ist da. Und dann kommt diese, diese, diese horizontale, diese menschliche Ebene, das ist mein Leben, das plötzlich verwoben wird, das plötzlich eingewoben wird, mein Alltag in, in das, was er ist. In sein Leben, meine Herausforderungen, meine Lebensumstände, mein Leben, das nur ich, Claudia Kötzer, leben kann, niemand anders wird verwoben mit der horizontalen Gott, mit der vertikalen Gottes, die horizontale Ebene. Kommt zusammen, sagt Reinhard Ponke, das sieht man im Kreuz, ja, da kommt die horizontale Ebene, die horizontal zur vertikalen Ebene. Das kommt zusammen, verbindet so sich. Das ist das, was Paulus den Leuten erklären möchte. Und es hat nichts damit zu tun, in den Tempel zu gehen. Und das kennen die, diese Griechen kennen das, in den Tempel gehen, Äußerlichkeiten. Aber verwoben zu sein, hat was mit deinem Inneren zu tun, eins zu werden mit Gott. Und Paulus sagt sogar noch, wir sind von seinem Geschlecht. Das sind seine Kinder, das, was Heinz vorher gesagt hat, ich bin Kind von ihm. Ich habe seine DNA. Gott wird ein Teil von mir. Er, der mich geschaffen hat, so wie das Paulus sagt, er hat mich geschaffen. Und ich werde plötzlich, kommen zurück in meine Bestimmung. Zu dem, wozu ich geschaffen bin. Vielen Dank für die Hammerpredigen, Jobs und Guido, am Anfang des Jahres. Die haben mich so gesegnet in diesem Leben zu leben, das hat für mich Erweckungsluft, sage ich euch. Das riecht nach Salbung. Dieses Beständige, dieses Treue, in Jesus Christus zu sein. Ich sage euch hier gar nichts Neues. Weil das Evangelium total einfach ist. Kindlich. Ich möchte euch einen Film zeigen von einer Frau. Könnt ihr den mal abspielen? Ganz kurze Sequenz. Und laut. Marta Gonzales 2019 im Altersheim mit Alzheimer. 1960 tanzte sie in New York als prima Ballerina den Schwanensee. Der Schwanensee lebt in ihr. Es lebt in ihr. Es ist in ihr verwoben. Sie, ihre, ihre Gedankenwelt ist nicht mehr richtig da. Aber sie hört die Musik und sie ist Sie ist da, es lebt in ihr, sie ist, sie ist vertraut. Sie hat es geübt, immer und immer wieder. Es lebt in ihr, egal, ob ihre Gedanken nicht mehr richtig da sind, sie hört die Musik und taucht ein, sie ist verwoben. Es hat mich irgendwie berührt, das, wie sie da tanzt in ihrem Rollstuhl. Es ist ein Teil ihres Lebens geworden und ich glaube, das meint Jesus, dass er so mit uns verwoben ist. Jeden Tag, dass wenn ich in meinen Gebetskammer gehe er sofort da ist. Ich sofort in seiner Gegenwart bin. So wie sie die Kopfhörer aufzieht, ich sofort mit Jesus verbunden bin. Er ist da. Weil ich jeden Tag mit ihm lebe. Weil ich das geübt habe, weil ich das trainiert habe, weil ich ihn liebe. Die Gegenwart Gottes. Noch ein Vers, den ich euch sagen möchte, der, den ich sehr stark findet, lesen wir Matthäus 28, Vers 20. Die letzten Worte Jesu. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Dieser Vers war der erste Bibelvers meines Lebens, der mich jemals erreicht hat. Zu dieser Zeit kannte ich Gott noch gar nicht. Ich war in einer ganz großen Krise, und irgendjemand hat mir von Jesus erzählt. Und ich bekam einen Brief von jemandem, der nicht mal an Gott glaubt. Und drunter stand dieser Vers. Ich weiß gar nicht, ob er sich bewusst war, was er mir da schreibt. Aber das war, wie wenn Gott in meine Finsternis rein sagt zu mir, Claudia, ich bin da. Ich bin dieser Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich habe die Kontrolle. Eigentlich müssen wir das allen Leuten draußen sagen, die Angst haben vor Corona, sagen, Gott ist doch der Schöpfer über allem. Er regiert. Er regiert und es war für mich, ich weiß noch, so ein Trost. Ich wusste, mein Leben gerät nicht außer Kontrolle. Ich kann ihm mein Leben geben und ich kann unter seinen Schirm kommen, unter seine Herrschaft kommen und alles wird gut, weil er so mächtig ist. Diese Tage ist der Vers mir noch näher gerutscht. Ich bin bei dir jeden Tag. Ah, jeden Jeden Tag ich bin bei dir, ich bin bei dir jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, ich bin da, wenn du aufwachst, bin ich schon da. Dachte wow, stimmt. Ich bin da, wenn du frühstückst, ich bin da, wenn du, jede Stunde, ich bin da, wenn du zur Arbeit gehst, ich bin da, ich bin jeden Tag da. Das hat mich echt berührt. Er ist da, wenn du zur Uni gehst, er ist einfach da. So, er möchte mit dir verwoben sein, mit deinem Leben. Er möchte dir sagen, heute, ich bin da, ich möchte so verwoben sein, so ein Teil, dass wenn du meine Stimme hörst, wie diese Frau, dass etwas anfängt in dir, wow, zieh mich hin zu dir, Herr, lass uns gemeinsam laufen. Braut und Bräutigam, die Stimme des Bräutigams hört. Das lesen wir in diesem hohen Lied, wenn er nur die Hand... Reinstreckt kommt mein Herz in Wallung. Kommt dein Herz in Wallung? Gerade, wenn du, wallt dein Herz morgens, wenn ich aufwache, ich, ich freue mich jetzt, Jesus zu begegnen. Ich möchte ihm begegnen. Er möchte in deinem Leben verwoben sein. Und weißt du, dieses Verwobensein, das soll alle Bereiche deines Lebens betreffen. Alle. Er möchte in jedem Bereich mit dabei sein. Nicht nur morgens in einer stillen Zeit. Manche sagen, oh, ich hatte morgens so eine tolle Zeit. Und abends, wo war Jesus? Irgendwie war, war verschwunden. Jede Zeit verwoben in allem, was ich tue. Auto fahren, Parkplatz suchen. Wir sind manchmal so erwachsen geworden mit dem Herrn. Ich weiß nicht, früher haben wir mit dem Herrn einen Parkplatz gesucht. Herr, bitte gib mir einen Parkplatz in Tübingen. Könnt ihr euch erinnern? Da waren wir noch so, weiß nicht, wir haben für alles gebetet. Es gefällt dem Herrn. Er möchte ständig mit dir kommunizieren, austauschen, zusammen sein. So wie ich und Günther. Ständig Gemeinschaft. Was, was das Wort Gottes sagt, die Gnade. 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen, steht da. Sei mit euch allen die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Benni hin, guten Morgen, Heiliger Geist, guten Morgen, Jesus. Daher kommt Salbung. Das ist die Salbung. Guten Morgen, Jesus. Jeden Morgen weckt er mich. Dass ich höre, wie ein Jünger hört. Danke, Herr, dass du da bist. Was soll ich tun? Wie sieht es heute aus? Ständige Beziehung zu ihm, mit ihm leben, viermal in der Stunde innehalten, in jeder Situation, jedes Mal. Das ist persönliche Erweckung, das muss doch dein Leben, das, das verändert unser Leben. Wir wollen Salbung und Autorität, stimmt's? Uh. Die Apostel sagen, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gehört und gesehen haben ob denk an hier gehört und gesehen und noch angefasst. Da kommt Autorität und Salbung in deinen Tag. Jeden Tag möchte er dich sehen, etwas sehen lassen und dich etwas hören lassen. Das ist die Salbung. Jesus hat zu allem in deinem Leben was zu sagen. In Jesaja 55, sie 1 bis 5, braucht er nicht aufschlagen, aber ich sage euch, was da drin steht. Da sagt Jesus, kommt her. Kommt her, da gibt es Wasser, da gibt es Brot. Schon mal nicht schlecht. Also wenn ich, ich faste gerade, ich freue mich so auf Brot. Okay, dann gibt es aber auch noch Wein und Milch. Da steht es köstlich. Ihr sollt gut essen, am köstlichen euch laben. Und dann steht da, höret, so werdet ihr leben. Beziehung. Völker werden zu mir laufen. Menschen kommen zu dir. Das ist Salbung, das möchte ich. Was hat es noch für Auswirkungen, wenn wir so in ihm verwoben sind? Ich möchte so ein bisschen von mir erzählen, wie ich das gerade so übe, praktizieren möchte. So du lernst seine Stimme besser kennen. Jesaja 50, Vers 4. Er weckt mich jeden Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. So, da gibt es zwei Wegphasen. Die gibt es die eine Wegphase, dass du aufwachst. Und da gibt es nochmal eine Wegphase, dass dein Ohr aufwacht. Weißt du, wie du dir das versauen kannst? Indem du dein Handy nimmst und deine Nachrichten als erstes liest. Dann hörst du was anderes. Es gibt Studien, die sagen, die erste Stunde deines Tages bestimmt deinen ganzen Tag. Ist es gewusst? Ich habe mal so einen coolen General gesehen und der hat mal erklärt, warum er eigentlich bei der Armee so mega streng ist mit dem Bett machen. Ich habe immer gedacht, was haben die da immer? Stubenkontrolle. Ja, und dann, kennt ihr das in so Armee-Filmen, dann kontrollieren die, gehen durch die Stube, schreien dich an und die, das ganze Bett muss richtig ordentlich sein. denke ich dachte, warum? Warum muss ich mein Bett machen? Gute Frage, ich gehe ja nachher wieder rein. Ne? Sieht ja auch keiner. Und er sagt, weißt du, Du erledigst, du bringst ein Ding am Tag in Ordnung. Du hast eine Sache geschafft, das prägt deinen Tag. Das ist eine Kleinigkeit. Wie viel mehr prägt dein Tag, wenn du auf den Herrn hörst morgens? Ich empfehle dir, lass das Ding eine Stunde weg, hab Zeit mit dem Herrn, guck da nicht rein. Zweimal wirst du aufgeweckt. Einmal morgens und dann wird dein Ohr geweckt. Und der Herr zu mir gesagt, faste mal Agora, Marktplatz. Das ist dein Marktplatz. Da kommen alle Neuigkeiten rein. Wisst ihr, wie abhängig wir sind davon? Huh! Wie abhängig wir von diesem Ding sind? Ich finde es erschreckend. Ich spreche auch zu mir selber, wirklich. Agora fasten, Marktplatz fasten, Neuigkeiten fasten, News, ha, ha Status, gucken. Und er hat zu mir gesagt, wir sind in ja einer Fastenseite. Ich gesagt, du faste doch mal 40 Tage nochmal Agora. Marktplatz, Neuigkeiten, Fasten. Verlass doch mal diesen Marktplatz, dein Handy. Sei nicht so gierig nach Neuigkeiten. Wisst ihr, ich schaue da keine komischen Sachen an. Ich liebe TED-Talks zum Beispiel. Ich liebe das, wenn Leute solche tolle Sachen erzählen. Ich liebe YouTube-Videos über schöner Wohnen. Ich finde es cool, ich liebe solche Sachen. Ich schaue mir auch gerne schöne Zeitschriften an, aber ich kann ja auch YouTube gucken, Deko-Sachen. Ich liebe das. Dann sagt der Herr zu mir, Ey, ich habe Himmel und Erde geschaffen. Wenn jemand Deko kann, dann ich. Und ich dachte, stimmt, Herr. Uh. Dann machen wir mal 40 Tage Deko mit dir, Jesus. Frühlingsdeko mit dem Herrn, oh. Schöner Wohnen mit, mit dem Heiligen Geist. Dann Status. Der Herr sagt: Schau doch mal auf meinen Status. Was könnte man denn heute kochen? Was habe ich denn heute so für News? So, jeden Morgen weckt er mir das Ohr. Und ich habe mir ein Buch angelegt und gesagt, Herr, jeden Morgen, ich schreibe da jetzt jeden Morgen rein. Jeden Morgen, und du sagst mir was. Und er redet jeden Morgen zu mir. Ich glaube, der Herr redet unheimlich viel. Zweitens, dadurch lernst du ihn natürlich besser kennen. Wir sollen ihn doch besser kennenlernen. Weil du auf ihn fokussiert bist, weil da keine Nebenschauplätze sind, weil da keine Ablenkung ist. Drittens, du kannst jederzeit auf seine Hilfe zurückgreifen. Das ist doch der Hammer. So, kennt ihr vielleicht, du wachst morgens auf, ich rede mal von mir und der Stock des Treibers steht schon da. Du hast eine To-Do-Liste, du denkst, äh, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Alles zu viel. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir mal eine Liste und ich schreibe mal alles auf und die war riesig und ich habe schon so innerlich so und dann ich gesagt, okay, Herr, jetzt arbeiten wir die mal ab und dann hat der Herr mit mir Stück für Stück sind wir durchs durchgegangen und es war so cool, weil ich Dinge abgearbeitet habe, die für mich richtig im Brocken waren, unangenehm und da war ich fast fertig und da war ich schon so stolz und sage, ja, jetzt ist doch gut und dann sage, jetzt mach nur die Sache und das war so aber ich kann euch sagen, seither ist der Stock des Treibers nicht mehr da, wirklich. Herrlich. Also bei Überforderung den Herrn fragen. Beim Fasten, für mich war das Fasten, ich habe gesagt, Herr, wie faste ich am Anfang des Jahres? Was soll ich machen? Die ersten drei Tage Fasten sind gruselig, da kriegt man Depressionen. Du denkst, du stirbst. Du, du hast den Hungertod. Schlechte Gefühle, die sind schrecklich, wirklich. Zumindest bei mir. Und ich habe jedes Mal gesagt, okay, Herr, ich fühle mich so hundeelend. Und ich habe diese Gefühle im Herrn gegeben. Ich habe gesagt, Herr, geh mit mir jetzt da durch. Ich möchte mit dir durch, Jesus. Und ich konnte ihm das abgeben. Auch unangenehme Situationen. Wir sind ja Weltmeister in der Vermeidungstaktik. Stimmt's? Ich zumindest. Ich umgehe das gern. Aber jetzt gehe ich mit dem Herrn da durch und sage, Herr, wow. Oh, mir geht es richtig schlecht gerade, aber ich gebe es dir ab. Und ich erlebe Siege. Ich erlebe Siege. Du erzielst, viertens sind glaube ich schon, Durchbrüche und Erfolge. Du erlebst Erfolg. Wir wollen doch alle irgendwie erfolgreich sein. Du willst erfolgreich sein in der Ehe, im Beruf. Du willst da etwas erreichen. Und weißt du, du kannst doch so vor jedem Geschäftstermin Jesus mitnehmen. Ich lade vor jeder Seelsorge jetzt Jesus mit ein, habe ich vorher auch gemacht, klar. Aber er zeigt uns die verborgenen Dinge. Vor Meetings, die keinen Spaß machen, soll es geben. Sei Herr, ich möchte, dass es ein richtig cooles Meeting wird. Und die Meetings sind viel besser und richtig gut. Menschen, die man trifft, das wird richtig gut. Beziehungen, Dinge, die erledigt werden müssen, Durchbrüche. Fünftens, du bekommst von ihm kostenlos Beratung in allen Lebenslagen. Frag ihn doch mal, wie soll ich es machen? Was soll ich anziehen? Wie sage ich es? Wie breche ich mein Fasten? Wie mache ich die Dinge? Er möchte doch in allem, hat er doch, der kann dir doch in allem was sagen. Ist das nicht herrlich? Und, ich glaube, sechstens, du wirst trainiert. Er trainiert dich. Er ist dein Personal Trainer. Du hast einen Personal Trainer, der kostet nichts, und er lehrt dich in Beständigkeit, die Dinge zu Ende zu bringen. Das, was Jobs gelehrt hat, das hat mich richtig an. Huh, was sind die Dinge, die wir noch nicht zu Ende gebracht haben? Und ich dachte, oh, wir hören hier so viel, wir hören hier so viel jeden Sonntag, aber wir müssen es tun. Das macht dich stark, das bringt dich vorwärts. Beständigkeit. Er, er lehrt uns, Schwachheit zu überwinden. Ich kann nicht mehr beten. Ich kann nicht mehr stehen. Jesus, ich bin so schwach. Hilf mir. Er hilft dir in Schwachheit. Er möchte in den Schwachen mächtig sein. Dann kommt er und gibt dir neue Kraft. Das ist so cool. Das Wort Gottes sagt es. Dinge, die ich mache, mache ich mit Qualität. Ich mache sie effektiv. Bruder Lorenz, das hat mich so inspiriert, seine Küchenarbeit. Weißt du, manchmal denke ich, schon wieder kochen, kochen. Und ich bin so ein Multitasker, ja. Ich koche hier, nebenher schreibe ich was am Computer, nebenher telefoniere ich noch, dann mache ich noch meine Schuhputzen nebenher, so alles, wow, ich kann das. Ich bin ja auch echt stolz drauf. Wirklich. Und dann sagt der Herr zu mir, konzentriere ich mich auf eins. Und mach es mal richtig gut. Also ich, ja, und es war so cool, es hat so Spaß gemacht, mein Mittagessen zu kochen. Fokussiert zu sein auf die Dinge, da war plötzlich Exzellenz drin. Ich rede, es gibt viele andere Dinge, die wir, wenn wir fokussiert sind, viel exzellenter machen. Auf Menschen fokussiert sein. Nicht nebenher noch deine WhatsApp checken und mit jemand reden. Konzentriert sein, das macht Spaß. Und du lebst in einer stetig wachsenden. Salbung. Wer will das? Ja, lass uns aufstehen. Danke, Herr. Ja, wir werden jetzt beten.